0: Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Coaching Online. Soy Verónica de San Martín de veronicadesanmartin.com y soy coach ontológico profesional y acompaño a las personas a encontrar bienestar emocional o a revisar sus síntomas o enfermedades para que puedan desarrollar una vida más significativa y libre de programas inconscientes. En esta ocasión vamos a estar hablando de fibromialgia, pero déjame antes hacer una aclaración porque si escuchaste este episodio antes del 5 de octubre del 2020, muy probablemente te encontraste con un error, con un audio pequeño de 26 segundos de apenas la introducción y pido disculpas. Así que ahora sí, vamos con el episodio de hoy que se trata de fibromialgia. Si te interesa mi contenido, te invito a seguirme en Instagram, verónica.desanmartín o visitar mi web, veronicadesanmartin.com, para más descargables gratuitos, información y talleres. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. Lo primero que hago cuando una persona viene a consulta por un síntoma es lo primero es buscar información sobre este síntoma. Muchas veces son cosas muy conocidas, pero otras veces no. Entonces tenemos que investigar un poquito qué hay detrás. Entonces, por un lado, hago una investigación de la parte alopática, de la parte médica, qué dice este síntoma, qué cosas se tienen en cuenta, eh, cuáles son las etiquetas que se le ponen. Pero después lo que hago es preguntarle a la persona, ¿Qué es para vos este síntoma? En este caso sería, ¿qué es para vos la fibromialgia? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque a través del lenguaje creamos realidad y no nos damos cuenta de cuántas veces usamos ciertos términos de los condicionamientos que le ponemos a la enfermedad o a cualquier otra escena. En este caso lo traigo porque estamos hablando de un síntoma y vamos a hablar de la fibromialgia. Entonces, lo primero que le preguntaría a la persona es, ¿qué es para vos la fibromialgia? Y aquí, no solamente con este síntoma, sino con cualquier otro, lo primero que sale es que nos tenemos que librar del síntoma, que el síntoma viene a ponernos obstáculos, que el síntoma es una macana que aparece en nuestras vidas y que está ahí medio como para jodernos. Entonces, empiezo por ahí y los llevo a, a escucharse, a reflexionar, porque ¿cuánto de este lenguaje usas cotidianamente y te está condicionando con respecto al síntoma? Lo que suele aparecer con la fibromialgia es esto de como la condición de crónico. Y aquí voy preguntando, ¿qué es crónico para vos? ¿No? Entonces, la mayoría de las personas dicen, bueno, crónico es que hace mucho tiempo que lo tenemos, que nunca se va a ir, eh, que siempre está. Entonces, si partimos de la creación del lenguaje como, como creador de realidad, ¿qué tipo de realidad estamos creando si decimos que esto no se va a ir, que jamás nos vamos a curar, que esto va a estar siempre ahí? O algunos lo que dicen es, tengo que acostumbrarme a vivir con el síntoma. Entonces ya ahí empieza un poco la reflexión y bastante profunda con qué es crónico para vos. Eh, el síntoma en realidad no es un enemigo, el síntoma viene a mostrarnos que hay una parte de nuestro clan a sanar, que hay una parte de nuestra alma a sanar, de nuestra propia creación a sanar. Y cuando yo hablo de clan... Me refiero a que algo sucedió en los antepasados que no supieron resolver, que no supieron cómo hacer, que provocó dolor, que provocó muerte, que provocó pérdidas, algún, algún tipo de pérdida. Entonces, de alguna manera, yo con este síntoma vengo un poco a frenar eso que sucedió. ¿no? Porque el síntoma es una... Podríamos decir que es una reacción inconsciente para seguir salvando al clan. Entonces, es por eso que tiene tanto peso lo que sucedió. En, en, en el tiempo atrás lo que su, le sucedió a nuestros ancestros. Algunos consultantes me han dicho, claro, y ahora pago yo las culpas de mi abuela que hizo no sé qué. No, no es pagar culpas, es que los seres humanos nos vamos de este plano y nos vamos con cosas sin resolver o o vivimos pérdidas o dolores muy profundos y alguien después va a tener que seguir con ese, como con ese legado. Pero por supuesto que nuestros nietos y quienes sigan también tienen esta información, no es una cuestión de te dejo el paquete y fíjate cómo lo resolvés. Es mucho más profundo que eso. Entonces el síntoma viene a mostrarnos un camino por donde ir para poder resolver algo, para poder crecer emocionalmente. Eh, entonces, ahora hablemos específicamente de la fibromialgia. ¿Qué puede estar diciéndome un síntoma como la fibromialgia? Si tenemos en cuenta lo que sucede con el síntoma, muchas veces las personas refieren levantarse por la mañana y ya levantarse con dolores. Eh, tienen como una, una imposibilidad articular de de moverse. ¿no? Y algunos tienen, eh, son más favorables a tener dolores en ciertas articulaciones y otros en otras. Por eso es que es tan importante revisar la propia historia, porque aquí va a haber que ir muy atrás qué pasó en esta clave que les voy a contar. La fibromialgia por lo general nos cuenta de se dice una contrariedad de movimiento. Entonces, ¿a qué llamamos una contrariedad de movimiento? ¿O tuve que hacer algo que no quería hacer? ¿O tengo que hacer algo que no quiero hacer, pero me veo obligado a hacerlo? Hay algún tipo como de imposición. Pero yo insisto, lo que tenemos que ir destacando y lo que tenemos que ir pensando es que aquí... Mi clan vivió algún tipo de movimiento que causó muchísimo dolor, que causó pérdidas, que causó muertes, que, que causó algún tipo de tragedia en este clan. Y entonces hoy nosotros, ante la posibilidad de repetir esa situación, nos vemos impedidos de movimiento. Muchas veces esto aparece en las personas que tienen que cuidar de, de sus padres, que tienen algún conflicto con ellos y que no quieren cuidarlos. Podría no ser necesariamente con los padres, también, también podría ser con los hijos. Me encuentro con un embarazo eh, no deseado y hoy me veo obligada, o, o un padre obligado a cuidarlo, a responder económicamente, a responder emocionalmente, y no quiero, pero lo que dice la sociedad, lo que dice mi moral, lo que dice mi, mi conciencia es que debo hacerlo, porque si no soy mala madre, porque si no soy mal padre, porque si no voy a ser mal visto o voy a ser juzgado. Entonces está siempre ese tire y afloje de, eh, de no quiero, pero debo, o quiero, pero no debo. Entonces, ¿hay algún tipo de contrariedad en el movimiento, de contrariedad en el avance que vamos a tener que revisar? Si volvemos al caso este de, por ejemplo, me tengo que hacer cargo de un hijo y no quiero, podríamos ir a revisar qué pasó con estos ancestros porque quizás hay alguno que se fue, hay alguno que se animó a dejar esos hijos, que los abandonó y que o se fue con otro, o se fue a otro país, o desapareció, o no sabemos qué. ¿no? Más allá de si las circunstancias están bien o si están mal, si corresponde o no corresponde, lo que importa es lo que queda grabado en el inconsciente y que hoy nosotros de alguna manera tenemos que resolver. Entonces, lo que esta persona siente es que en su inconsciente hay información que le dice... Hacer esto va a ser peligroso. O puede ser, por ejemplo, algún ancestro que, que haya, o sea, puse este ejemplo, que haya cuidado de un hijo y que no lo cuidó bien y que a este niño algo le pasó, ¿no? O murió o, o tuvo un desenlace, algún tipo de desenlace trágico. Entonces, esta persona lo que tiene guardado en su inconsciente es que... Cuidar de un hijo puede llegar a ser riesgoso. Entonces, en cuanto se me presenta la situación, mi inconsciente me va a dar una solución biológica a través del síntoma. Entonces, me va a detener. Claro que lo que podemos pensar es que, bueno, pero al final esto de solución no tiene nada. Porque al final yo ahora con la fibromialgia estoy súper dolorido, no tengo, eh, no, no tengo fuerza, no tengo... Eh, la, la, la movilidad facilitada para atender, por ejemplo, a este niño que ahora tengo que atender. Pero lo que tenemos que pensar es que el inconsciente encontró esta solución de decir, bueno, para, o sea, si este movimiento entre lo que debes y entre lo que querés no hay coherencia, entonces lo resolvemos nosotros y lo resolvemos de una manera biológica. Te limitamos nosotros para que no tengas que hacerlo. Claro, lo que el inconsciente no sabe es que este niño, finalmente, hay que atenderlo de todas formas, ¿no? Y la complicación que eso trae. Pero con esta, con esta lógica podemos empezar a pensar, podemos empezar a sincerarnos entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que sentimos. Por lo menos en la consulta, porque yo a veces les digo como que acá adentro podés decir lo que necesites decir, porque ya bastante condición hay con lo cultural, con lo social, con lo, eh, con lo impuesto, ¿no? Que, que no podemos decir que, que no queremos hacernos cargo de esta situación. Entonces, lo primero es poder sincerarnos, empezar a buscar y después ir como mucho más atrás, porque seguramente en en eh, nuestra primera infancia tiene que haber escenas donde algún tipo de movimiento trae eh, algún tipo de pérdida. Entonces lo que mi inconsciente registró en esas escenas de la infancia es que si yo hacía algún movimiento iba a tener un grave problema o alguien de mi clan iba a tener un grave problema, por ejemplo mi mamá o mi papá o, o, o mis hermanitos podían tener un grave problema, entonces mi inconsciente lo que decide es detenerme. Espero haberte ayudado y por cualquier consulta podés escribirme a mi mail contacto arroba .com, o mandarme un mensaje directo y podemos comer, conversar sobre tu síntoma y ver cuál es la mejor salida para vos. Espero haberte ayudado y nos vemos en la próxima. Espero que este contenido te haya servido para crear más conciencia. Te espero en mi web verónica y en mi Instagram, veronica.desanmartin. Hasta el próximo podcast.